Ons tekste deelte wat ons uit gaan lees vandag is Petrus 1 en Petrus 3. Petrus 1 en Petrus 3. Voor die van julle wat het nog of so lang wil opsoek. Soos julle weet, ons is hierdie maand bezig met geloofsfiksheid, of geloofsgroei, of geloofsgezondheid, um, spiritual um, growth. Hoe kom ons daarby uit? As een kind nie groei nie, en die van julle wat die, wat die dagstuk gelees het, as een kind nie groei nie, of ontwikkel nie, wat doen ons? Ons vat die dokter toe, doen hulle nie. Ons gaan kyk wat is, wat is fout, want as ergens iets fout met hulle gezondheid, as dit of is dat hulle bene nie ontwikkel nie, of hulle arms, of hulle longe, of iets nie raag is nie, dan vat ons ons kinders dokter toe, want hy of sy is nie gezond nie. Maar is eindelijk so met ons geloofslewe ook, is dit nie? As ons dink oor hoe ons verskil van toe ons een christen geword het, dan moet ons ook vir onszelf die vraag afvraag, hoe verskil dit? As jou en my geloof diezelfde is, soos wat het was toe ons tot geloof gekom het, precies diezelfde. dan beteken het, daar was geen groei in kennis nie, daar was geen groei in gebede nie, ek bid nog diezelfde gebede, daar was geen groei in my oortuigings nie, ek het nie, ek het nie meer gegroei in wat ik weet, of wat ik oortuig is van sekere zaken in mijn geloof nie. Dan moet ons eindelijk bykie dokter toe gaan, moet ons zien. Die ander kant is actually ook waar, per weet ons bykie minder, Want as ons klein is, is ons responsies, ons neem al hierdie kennis op. Ons het Jacobse 12 seens gekend, nee? En ons allemaal kan nog steeds by die naam noem, nee? Ja, nee, definitief nie. Jacob het die do- dochter ook gehad, soos ons allemaal onthou. Want ons lees een bykie minder. Ons het bykie meer ander dinge op ons tafel, as om net, net bybel te lees, of net sondagskool dinge te onthou. Maar ons bid ook minder. Ons vertrouw per tyd keer minder. So ons moet eindelijk sê, ons is bezig om af te sterf, is ons nie? So dan moet ons ook een bykie dokter toe gaan, as ons eerlijk wil wees. Maar per ty keer is ons antwoord meer, ek weet meer, ek lees meer, ek bid meer gereeld. Die vorm van my gebede lyk anderste. <coughs> ek het een groter oortuiging, ek het een groter vertrouwen. ek kan eerlijk sê, ek het een meer intieme verhouding met God. Wat sy rede dit ook al is, ek voel nader aan God. En as ons dit kan antwoord, dan sê ons, ons dink ons het geestelik gegroei. Ons geloofsgroei of ons geestelike gezondheid is op een goeie plek. Junie maand, hierdie maand, gaan vir jou en my nie om vir jou te laat voel hoe slecht jy is nie. Maar is het net om bykie stil te staan in tyd en te oorweeg en te sê, waar staan jy en ek in ons geloofslewe? Moet ons een plan maak om geestelik te groei? Ja, ek dink so. Net soos wat een gewone oefening is, my lyf gaan nie like soos toe ek 16 of 18 was nie, want ek oefen nie meer soos ek 16 of 18 was nie, nee. En diezelfde met ons geloof. Ons moet een plan in actie hee, om seker te maak, ons leer die Heere beter ken. Ek groei my verhouding met God van dag tot dag. En gevolglik sal ek een gezonder geloofslewe is. En dis waar by ons vandag net bykie gaan stilstaan. Um, die hele maand, alles, jylle sal sien in die niesbury wat uitgegaan het in hierdie week, wat attached was, um, daar is net, a, ek het een plannetje by mekaar gestel, van net die informatie, die, die resources wat ons gemeente uitstuur, wat eindelijk vir jou ochend, middag en aand, iets gee om te doen en te lees om jou verhouding met die te groei. 
Um, jy kan self goed as opsoek, podcasts, enzovoort, maar gaan lees die nieuwsbrief, volg die, volg die dagstukke, en kyk dan, want alles hierdie maand gaan absoluut al oor om ons te help, om te evalueer en te groei in ons geloof. En ons eredienst veroogend, ons boodskap uit Petrus kom ook, sluit ook daarby aan. Ons eerste gedeelte, vriende, kom uit 1, 8, 2 Petrus 1, en ons um, tweede gedeelte kom uit 2 Petrus um, 3. Vinnige achtergrond, Petrus skryf hier die brief aan geloviges om hulle te versterk en om hulle te bemoedig. Om hulle te sê, hoe kan hulle verhouding met God groei? Maar die tweede ding wat Petrus ook sê, hy, hy waarskeel hulle teen waarlering. En hy sê, die enigste manier hoe jy gaan weet of iemand nonsens praat, is as jy actually weet wat die rechte antwoord is. So kennis en een verhouding met God is van kardinale belang, so dat jy kan onderskui wat die rechte boodskap en wat die verkeerde boodskap is. En daarom beklemt toen hy drie goed, het dynamische verhouding met God. Kennis van dit wat jy gloe en die eiwer, die oortuiging, die toewijding, as ons in oefentermen wil praat, die toewijding om die goede boodschap en die goeie nies te gaan leef. So vriend, ek hou dan vir ons 2 Petrus 1 verse 2 tot 8. Mag daar vir jylle genade en vrede en oorvloed wees, dier jylle kennis van God en van Jesus ons Heere. Sy goddelike kracht het ons alles geskenk wat ons nodig het om te leven en om te dien. Dit kom dier dat ons omken wat ons geroep het dier sy heerlijkheid en macht. Dier dit te doen het hy ons die kostbaarste en allergrootste gaves geskenk wat hy beloof het. Daardoor kan ons die verderf ontvlug wat dier die begeerlikheid in die wereld werkzaam is en deel kry aan die goddelike natuur. En dan drie belangrike verse. En juist om hier die rede moet jylle alles in die strijd werp om jylle geloof te verrijk met deugzaamheid. Die deugzaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met Gods vrug, die Gods vrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. As jylle dit alles besit, en dit neem steeds toe, sal jylle met eiver en met vrug van ons Heer Jesus Christus beter leer ken. Iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaakt het nie, is kortzichtig, nog erger, hy is blind en het vergeet, dat hy van sy vroere sondes gereinig is. En dan 2 Petrus 3, verse 17 tot 18. Nou, hy sluit die boek met hierdie paar verse af, en in hierdie afsluiting herinner hy, wat die twee thema's was. Geliefdes, jylle weet het nou vooruit, wees dus op jylle hoede, dat jylle nie meegesleep word, dier die dwaling van beginseloose mense, en so van jylle eie standvastigheid, beroof word nie. Sorg daarin teen, dat jylle steeds toeneem, in die genade, en kennis, van ons Heere, en verlosser Jesus Christus. Aan onbehoor die heerlijkheid, nou en tot in eeuwigheid. Amen. So vriend, as ons ons tekst lees, dan moet ons sê, ons moet luister. En daar is een paar sleetelwoorde, wat ek net vannig hou by wil by stilstaan, voordat ons oorgaan na een praktische, praktische um, implikatie toe. Die woorde op die skerm is woorde wat in ons tekst veroogend voorkom, en is duidelik dat God vir ons opdracht gee. Hy sê nie net vir ons, hoor jy, jy het nou tot geloof gekom, en nou kan jy net al bly nie. Hy sê vir ons moet daarna werk om verrijking te ervaar in ons geloof. Dit is nie een tijdverdrijf nie, dit is een nieuwe leven, dit is een levensanslag wat ek en jy het. Dit is een oortuiging 
en een toewijding wat ons moet uitweer. En dan gebruik je die woorde geloof. Dit is geskenk dier die Heilige Geest, dit is geskenk dier God. Dit is iets wat van buiten jou en mij komt en wat ons moet groei. Lukas 17 vertel ons daarvan. Deugzaamheid, dit is vermoens en vaardighede om ons geloof prakties uit te leef. So dit kan nie net kopkennis bly nie, dit moet prakties uitgeleef word. Kennis, ons moet groei in geloofskennis. Baie keer sê mense dit wel, dit maak nie saak wat, wat, wat jy weet nie. Ons moet die Bijbel ken, want dit is die enigste plek waar ons God ontmoet, waar ons om kan leer ken. En dit verg dat ek en jy een verhouding met ontbouw, ons moet toewijding hee, ons moet gaan lees, ons moet die hulbronne gebruik. Daar is die Bijbel, daar concordanties, christelike boeken, podcasts, enige manier hoe ons onszelf geestelik kan versterk, meer informatie kan kry. Selfbeheersing. Paulus sê, mens moet dit beoefen om beter te word, in 1 Korintiërs 9. Dit gaan nie net van so reg wees nie, ons moet dit oefen, voordierend moet ons ons self herinner daarom, om meer selfbeheersing toe te pas, en dis ook om het te vrug van die Geestes, Galatius 5. Hy vraag dit voordierend van God, en hy wil het vir jou gee. En dan volharding. Volharding moet ons gereeld oefen. Dis wat het eindelijk vir jou en my sê. Ons kan nie net een dag of een oomlik iets doen nie. Ons moet gereeld en deurlopend moet ons aandag gee daaraan om God beter te leer ken. Ons lees daarvan in Lukas, Romeine, Colossense, Hebreers, Openbaring. En dan een woord wat is nie baie gebruik nie, Gods vrug. Weet ons van Gods vrug. As ek iemand moet vraag, wat beteken Gods vrug? Wat sal jy sê? Enig iemand? Iets? Nee. Nou, Gods vrug kan ons slechts kry wanneer ons nabij God is. As ons so nabij aan hom is, dat ons sy vruchte begin dra. Definitie daarvan is het doelbewuste leefstijl in die teenwoordigheid van God. Het doelbewuste leefstijl in die teenwoordigheid van God. Dis Ons levens moet vrug dra, wat getuig van ons verhouding met God. As ons als kinders kyk, hoeveel keer doen kinders nie iets wat hulle by hulle pa of ma gesien het nie? Hoeveel keer sê hulle nie iets wat hulle by pa en ma gehoor het nie? Ek en jy moet dit wees. Ons moet Godse kinders wees. As mense na ons kyk, moet hulle in ons optrede en ons woorde God raak sien. En dan die laaste een is liefde vir mekaar, liefde vir alle mense, liefde is dit wat alles deurgrond. Christus het het vir ons kom leer, in die opsomming van die wet. En die laaste vers dan, hoofstuk 3, sê vir ons groei, ons moet groei, in ons kennis en genade van God. Ons kennis en genade van God. So vriende, as ons daarna kyk, dit is my, amper my laaste skyfie, en ons gaan net so vinnig oor die punte praat, Eerste ding wat ons moet sê is die, die eerste aanhaling. Every Christian desires to grow and mature in his or her walk with Christ. Ons elkeen as ons tot geloof kom en as ons hier sit, wil ons groei in ons verhouding met God, wil ons nie. Maar die realiteit is dat het per ty keer nie so uitwerk nie, want die lewe spring voort. Maar 2 Petrus 3 vers 18 sê vir ons, ons moet leer hoe ons groei in die genade en kennis van God. En hy vijf punte wat volg, is net vijf opsommende punte, inleiding, inleidende punte, oor waar ek en jy kan begin en hoekom ons daar begin. Die eerste een is die prioriteit van geestelike groei. 
Die belangrijkste hierso vir jou en my is ons tekstvers, is daai vers, vers 18. Um, en ek lees hom gauw weer vir ons. Sorg daarin teen, dat jylle steeds toeneem in die genade en kennis van ons Heere en Verlosser, Jesus Christus. Dis een prioriteit. En as het een prioriteit vir jou en my is, as gelovig is, dan moet ons weet hoe dit gebeur. Dis een oortuiging wat binnen ons leef, en ons moet weet hoe om dit uit te leef. En dis ook om ons dan by punt 2 praat oor die observaties van geestelike groei. Wat is geestelike groei, as ons daarna kyk? Ek kan vir jou sê wat het nie is nie. Dit is nie related tot tyd nie. Dit is nie gekoppel aan tyd nie, want baie van ons is al vir jare, ons hele leven lang, een christen. Maar ons, as ons verochend die sit, of as ons met iemand praat, dan besef ons, maar ons het nog nie gegroei in ons hele leven. En dan is daar mense wat gister of verlede week tot geloof gekom het. En in een maand of in een jaarse tyd, soveel met soveel oorgave lewe, dat hulle so geestelik gegroei, dat hulle by iemand voorbij gegaan het, wat ons hele leven lang te christen is. Dit is nie een competitie nie. Maar tyd is niet een factor, wanneer ons praat oor geestelike groei nie. Ons toewijding tot groei, is die factor. Ons toewijding om die Heere te ontmoet, ons toewijding om tyd by God te spandeer, ons toewijding om hom beter te leer ken, om hom te vertrouwen. En dis waar ek en jy moet werk. Tweede punt is, dit is niet gekoppel net aan kennis nie. Want die fariseers en die sadiseers het hoeveel keer goeders gedoen, hulle het al die kennis gehad, hulle het die woord, die oud-testament, by die letter gekend. Maar Christus kritiseer hulle. Dit gaan nie oor kopkennis nie, maar dit gaan oor die verandering, wat daar die kennis in ons teweeg bring. Dis wat Christus kom sê het, ons moet woord soos sy beeld. Die kennis van die brood en die wijn, moet jou en my verander, dat ek en jy soos hy word. Die derde punt onder observaties is, dit is nie activiteite nie, godsdienstige activiteite nie. Om kerk toe te kom, om vanduit toe te kom, om my kinders sondagskool toe te bring, ga nie noodwendig my beter gelovig maak nie, ga my nie nader aan die Heere bring nie. Maar dit gee my geleentheid. As ek kerk toe kom en ek kom luister, ek kom neem deel, dan doen dit. As ek vanduit toe kom en ek kom mense ondersteun en bijstaan, dan doen dit. As ek my kinders sondagskool toe stuur en ons huis toe gaan en ek praat met hulle oor die Heere, dan doen dit. En die laaste punt onder die observatie, dit gaan nie oor voorspoed en seen. Baie keer denk ons, as mense voorspoedig is, of geseend is, of dit gaan baie goed met hulle, dat die Heere met hulle is. Ja, die Heere seen hulle, en hy is by hulle, maar dit beteken nie hulle geloofslevens op een goeie plek nie. Want hoeveel keer vergeet ons nie van die Heere, as dit goed met ons gaan? Hoeveel keer is dit nie makkelijk om eindelijk maar net op holiday te gaan, as my bankrekening vol is nie? Dit is nie een noodwendigheid van een geestelike volwasse leven. So dan die volgende vraag wat ons moet vraag, wat is dan ons definitie van geestelike groei? En is eenvoudig. Ons moet dit wat ons gloe in praktijk beoefen. Daar is nie een of ander magische beeld of een of ander formule wat ons moet formuleer. Eenvoudig, dit wat ons lees en dit wat ons leer, moet ons prakties toepas in ons levens. En jy het een bevoorrechte posiesie, ek en jy het een bevoorrechte posiesie, 
Godse gerechtigheid is aan ons kant. Hy sê vir ons, ons is volledig in Christus. Ons het een godelijkheid wat deel is van ons, omdat hy ons kies en roep. En geestelike seninge is deel van ons leven elke, elke dag. Maar ek en jy moet het prakties deel maak van ons levens. Ons moet nie skaam kry vir hom nie. Ons moet leef en wees wie ons is. So vriende, dit bring ons dan by daar een sleetel. Hy sê daar die master key to spiritual growth. Maar daar die een sleetel factor aspect wat jou en my laat geestelik groei. En ek bring ons weer terug na ons tekstvers toe. Ons tekstvers sê, ons moet groei in ons genade en kennis van God. Hoekom gaan dit ons help om geestelik te groei? Want die glorie van God is waar het alles gaan. As ons nie denk, wat sê die Bijbel vir ons? Ons het nou net gesê, ons moet by die Bijbel leer, wat, wat sê God? Die Bijbel sê vir ons, die hele heel al is geskapen om God te verheerlik. Versalem 19 sê vir ons, die hemel getuig van die macht van God. Die eindspansel maak die werk van sy hande bekend. Lukas 2 het wat gebeur? Die engele het gekom en het hulde gebring aan hom in die hemel, omdat hy het sy seen die redder gestuur het, om sy mense te verlos. En in openbaring, wat is die openbaring vir ons? Die konings en die koninghinge, allemaal het gebuig en hom erken, openbaring 5. As ons verder wil kyk, dan kyk ons, daar is sekere um, mense wat gereageer het, oor Godse glorie. En as ons gaan kyk, dan denk ons daar oor, um, Paulus leer ons in Romeine 1, dat ons, nie afgodsbeelde moet eer nie. Daar daar net een God is. Soos jy is realiteit uit Egypte uitgekom het, het hulle afgodsbeelde begin eer. Maar hy sê vir ons, moet dit nie so doen nie. Want dit is nie waar die focus van jou geloof moet wees nie. Jou geloofsfocus moet absoluut wees in God, die Vader. Ons weet ons val op die keer. Ons gee God nie genoeg herkenning vir dit wat ons is en dit wat met ons gebeur en wat ons leven is. Maar genadiglik laat God dit nie daar nie doen nie. Voordier en reik hy uit na ons toe. Die Israeliteit hoeveel keer tegen hom gesondig en wat hy gedoen? Hy het elke keer na hulle toe gegaan. En hy het elke keer sy hand uitgesteek. Hy het hulle elke keer vergewe. En hy het hulle opgeroep om hulle levens te transformeer. Paulus gebruik baie keer die woord gesand. Ons het het al een paar keer in die eredienst ook gebruik. Ons moet gesante word, ons moet gestuurdes van hom word. So vriende, die vraag waarvoor ek en jy staan volgende, is, waar is ons geloofslewe? Waar is jy en ek? En dis wat die laaste punt vir ons sê, progressie van spiritual growth, ek sou eerder sê, faktore van geestelike groei. En Johannes, um, in Johannes 2, vers 12 tot 14, vertel ons meer daarvan. Vertel ons daarvan en sê, um, ons geloofiges kan opgedeel word in kinders, in jongmannen en in volwassens. Kinders is hulle wat nou net tot geloof gekom het. Hulle wat die Heere nou, hulle lewe nou vir die Heere gegee het. Hulle ken het, hulle erken net vir God. Hulle weet nog nie meer. Jongmense is hulle wat 
wat weet wat hulle het in God, wat God leer ken, wat besef, Christus het hulle verloos, en wat dankbaar en blij daar is. En volwassen is, is hulle wat gaan leef, en Godse liefde en genade deel maak van hulle leven. En by uitstrek word hulle geken, dier die feit, dat hulle alle glorie en eer aan God gee. Dat al hulle kracht en vertrouwen op God is. Dat in die moeilijkste tijden waar mens is, het sy of dit emotioneel, fysisch, geestelik is, dat mens het by die Heerse voete kan los. En kan weet, hy sal mens draan verstaan. Baie soos mens een klein babiekie het, nieuwe, nieuwe lijfje het. Mens weet nie hoe die pad voor dit loop nie, voor dit loop nie. Maar mense vertrouwe en geloof in God, geef jou die moed om die pad aan te bek. Vrienden, ek sluit vir ons af met wat Paulus vir ons sê in Colossense, Colossense 1 verse 16. Hy sê, God het dierom alles geskip wat in die jimmel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles is dierom en vir hom geskip. My wens is dat ons in hierdie maand, ek en jy elkeen, van vooraf en op niet sal ontdek, waar ek in my verhouding met God staan. Dat ek die moeite sal doen, net soos met my werk, net soos met my kinders en my gesin en my familie, die moeite sal doen om God deel te maak van my dag. Om om in te pas en om om in te skeduleer. Alles het klein stapies, 5 minuten in die ochtend, 5 minuten in die avond. In stede daarvan om te praat oor die cricket of die rugby, wat baie lekker is, te praat oor wat het ons gedoen vandag, wat Godse liefde gedeel het. Klein stapies en te bou en Godse genade te herken in ons levens daar volgens ons hand. Amen. Kom ons bid saam. Heere God, dankie dat u beter weet as ons. Ons is sondige mens en Heere, u weet hoeveel keer ons val. Maar dankie dier u genade dat u ons skoon was, dat u ons versterk en dat u ons kracht gee. Dankie Heere dat u woord gevul is met voorbeelde van hoe u telke male u kinders nader trek en opbou. En Heere, ons wil verochend vir u vraag, doen dit weer en weer met ons. Help ons om in hierdie paar weke wat volg, waar ons evalueer, waar ons in ons verhouding met u staan, Heere, help ons om te sien en te verstaan, hoe ons nader aan u kan kom. Dat ons u hand sal vat, sal grijp, Heere, om nader en nader aan u te groei. Heere, ek bid vir ochend, en ek wil elkeen wat hier sit, en elkeen wat nie hier is nie, sy geestelike groei aan u opdra. Heere, help dat ons dagelijks met toewijding, met inspanning en met die genade, met die motivering van die Heilige Gees, die moeite sal doen, Heere, om u te erken, om u plek in ons leven te erken en u genade deel van ons levens te maak dagelijks. Heere, want slechts dier dit te doen, kan ons geloof gezond wees en kan ons groei en volwasse geloofiges word in die naam. Ek bid het in Jesus ons Heerse naam alweer. Amen.
Vrienden Romeine 11 verse 36 sê, Uitom en dierom en totom is alle dinge, aan hom behoor die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Ontvang naar die Seen van die Heere en gaan in vrede. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenschap met die Heilige Geest met jylle elk en wees en bly. Amen.